0: 3 januari 2024. Een uitstekend moment om terug en vooruit te blikken. En mocht je deze podcast in maart of in september... of welke willekeurige andere maand dan ook horen, geen zorgen. Onze agenda, onze maanden, onze tijd, dat is ook maar een mentaal construct. En ieder moment is een prima moment om in je persoonlijke helikopter te stappen en je leven even van een afstandje te bekijken. Dat is wat we in deze podcastaflevering van de win podcast gaan doen. Ik neem je mee door het afgelopen jaar en door het komende jaar. Misschien wil je deze podcast luisteren terwijl je echt even de tijd en de ruimte hebt. Dus niet tijdens het was opvouwen. Want je kunt van deze podcast ook een persoonlijke mini-workshop maken. Ik heb er zelfs een werkblad voor je bijgemaakt... En die kun je downloaden op winwinst.nl. Je hoeft er helemaal geen mailadres of wat dan ook voor achter te laten. Hij staat gewoon bij deze podcast aflevering. Um, dus dat is 49 of zo, dat weet ik niet precies. Maar ergens aan het eind van het jaar. Um, uh, download hem en print hem twee keer uit. Want je hebt hem twee keer nodig. En verder heb je wat stiften of potloden of gewoon een pen nodig. Ja, we gaan dus terugblikken en vooruitblikken. En allereerst, waarom zou je dat doen? Nou, ik heb daar ook even over nagedacht... en voor mij persoonlijk zijn er drie redenen... waarom ik dol ben op terugblikken en vooruitblikken. En de eerste is focus. En focus klinkt misschien wel weer heel erg zakelijk en doelgericht... maar het is wel wat meer dan dat. Focus betekent voor mij dat ik weet wat belangrijk voor me is... En dat ik het mezelf ook heel makkelijk maak om daar meer van te krijgen. Om daarnaar te streven. om Ook om die focus te behouden. Dus niet dat ik na een jaar ineens denk, oh ja, dat ene ding dat was belangrijk voor me. Maar daar heb ik vervolgens niks meer mee gedaan. Dus deze terugblik en vooruitblik helpt mij daarmee. Helpt mij om te identificeren wat belangrijk voor me is. Maar het helpt me ook om die focus te behouden. En hoe ik dat doe, dat ga ik, ga ik zo meteen met je delen. Het heeft ook te maken met dankbaarheid. En we gaan, ik ga je ook een stukje begeleiden in, in een stukje dankbaarheid voor het afgelopen jaar. En waarom dankbaarheid zo belangrijk is, ja, dat ga ik ook nog even toelichten straks. En het helpt me ook om uh, ja, geleerde lessen uit het verleden te vertalen naar de toekomst... Terugblikken helpt me ook om te zien van, hé, hey, welke dingen werkten er nou wel goed en wat werkte er niet goed en wat wil ik en kan ik daar voor het volgende jaar mee. Dus dat zijn voor mij de drie belangrijke redenen om zeker eens per jaar, maar eerlijk gezegd doe ik dit wel vaker, gewoon even terug te blikken en vooruit te blikken. Dat was even een slokje koffie. Hoe blik je dan terug? Nou, wat ik sowieso heel grappig vind... is dat we geholpen worden met terugblikken. Door de Rap van Spotify... en de fotocompilaties op je telefoon... en eindejaarsoverzichten die Facebook of, of Insta van je maakt. Ik weet niet eens of Insta dat ook doet. Maar die helpen je om terug te blikken. En je kunt dat commercieel vinden. Maar ik vind het eigenlijk hartstikke leuk. Ik kijk ze ook. En het, het helpt me herinneren wat een aantal hoogtepunten waren. Misschien zelfs wel hoogtepunten die ik vergeten was... En wat mijn populairste liedje was, dat is overigens al jaren hetzelfde liedje, The Root van Sandstorm. Um, dat is zo'n heerlijk energiegevend nummer. Dus wat, ja, wat was jouw lievelingsliedje van het afgelopen jaar? Dus die, die rap-overzichten, ja, die, die helpen je daarbij. En een andere manier om terug te blikken, en dat is ook de download die op winwinst.nl staat, dat is om te kijken naar je belangrijkste levensgebieden. En de acht belangrijkste levensgebieden die ik met je door wil nemen zijn de volgende. Werk, werk of bedrijf, ontspanning, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten, vitaliteit of gezondheid, financiën, relatie, gezin. En daar kun je er ook nog twee van maken. En bijdragen. En het het eerste wat je kunt doen, is als je de, het levenswiel, de download hebt, uitgeprint. Dan zie je een, um, ja, een cirkeldiagram met die acht gebieden die ik net opnoemde. En het eerste wat je kunt doen, om, is dus even per levensgebied een, uh, een score te geven van het afgelopen jaar. En niet om jezelf een uh, ja, goed of fout of zo te beoordelen. Maar veel meer om gewoon eens even terug te blikken. Hoe, ja, hoe heb ik eigenlijk voor mezelf... Uh, hoe heb ik het gedaan op ieder levensgebied? En dat kan je heel veel inzicht geven. Je, je, je ziet wellicht ook van, oh maar dat klopt ook wel, want ik heb meer aandacht besteed aan een bepaald levensgebied. Het was dit jaar heel belangrijk voor me. En nogmaals, dat gaat niet over goed of fout, dat gaat over registreren hoe het is, hoe het was, hoe het het afgelopen jaar was. Dus als je dat wilt doen, dan kun je deze podcast even pauzeren En dan kun je jezelf eventjes met een kleurtje een score geven voor het afgelopen jaar. Misschien kun, wil je er ook wat aantekeningen bij maken. Waar zat hem dat in? Maar wat je ook kunt doen, is nu in gedachten de verschillende gebieden afgaan. En je afvragen, wat springt eruit over het afgelopen jaar per levensgebied? Wat, wat was opvallend? En um, nou, ik loop ze gewoon nog een keertje rustig met je door. Dus als je kijkt naar werk en bedrijf. Wat springt er voor jou uit over het afgelopen jaar? Wat waren hoogtepunten? Misschien zelfs ook wel dieptepunten. Wat was een heel groot succes op werk of bedrijf? Had dat te maken met tijd of met geld of met plezier? Had je het überhaupt naar je zin? En hoe erg had je het naar je zin? En... Um Misschien heb je ook wel bepaalde doelen had je je gesteld op werk en bedrijf. En als je daar naar terugkijkt, hoe is het daarmee gegaan? En het tweede levensgebied: ontspanning. Heb je nieuwe hobby's ontwikkeld? Hoe voelde je je over het algemeen? Was er voldoende ruimte voor ontspanning of was er misschien wel te veel ontspanning? En heb je die, hoe heb je die ontspanningsmomenten ingevuld? Alleen of met anderen, met je gezin, met geliefden, met vrienden? En misschien waren er vakanties of leuke uitjes? Blik daar eens naar terug. En dan je persoonlijke ontwikkeling. Hoe was het afgelopen jaar met je persoonlijke ontwikkeling? Heb je iets gedaan op het gebied van persoonlijke ontwikkeling? Heb je met een coach gewerkt... Heb je een opleiding gedaan? Heb je een cursus gedaan? Welke boeken heb je gelezen? Sprongen er boeken heel erg uit? Boeken waarvan je denkt, oh ja, dat was een belangrijk boek voor me. Sociale contacten. Hoe was het het afgelopen jaar in de contact met vrienden en familie? Heb je leuke dingen gedaan? Heb je nieuwe vrienden gemaakt? En vitaliteit. Vitaliteit gaat over je persoonlijke energie. Hoe is het met je energie gesteld? Gedurende de dag, gedurende het jaar? En met beweging en sport? En eten, voeding, slaap? Hoe score je jezelf op het gebied van vitaliteit? En financiën? Kijk eens naar je inkomen. Hoe was dat het afgelopen jaar? Misschien kijk je ook naar je uitgavenpatroon. Wat vond je daarvan het afgelopen jaar? En je vermogen. Hoe, is je, hoe heeft je vermogen zich ontwikkeld? Heb je daar stappen in gezet? Ben je actief bezig geweest met het uh, kijken naar je vermogen? Is het gegroeid? Of uh, heb je eigenlijk geen idee waar ik het nu over heb? Ben je gaan investeren, gaan beleggen? Dus je vermogen. En relatie. Als je een relatie hebt, hoe is het met je relatie? Hoe heeft die zich ontwikkeld? Of als je geen relatie hebt, hoe is dat voor je? En um, heb je date nights gehad? Of hebben jullie dingen samen gedaan? En je kunt ook kijken naar gezin. Hoe was het met je gezin het afgelopen jaar? Welke herinneringen heb je gemaakt... En tot slot bijdragen, zingeving. Als je kijkt naar het afgelopen jaar, waar heb je bijgedragen? Aan wie heb je bijgedragen? En dat kan groot zijn, dat kan klein zijn. Heb je je het afgelopen jaar verbonden gevoeld met iets groters, iets buiten jezelf? Misschien is dat voor jou God of het universum of je levensmissie. Voelde je je daar verbonden mee en op welke momenten voelde je je daar verbonden mee? En een volgende stap kan zijn om je af te vragen, en misschien zelfs wel per levensgebied, waar ben je dankbaar voor? En dankbaarheid is een emotie die je kunt oproepen. En ik leer zelf steeds meer hoe belangrijk het ook is om dat te doen. Het interessante is, je kunt niet dankbaar en boos tegelijkertijd zijn. En je kunt niet dankbaar en bang tegelijkertijd zijn. Tony Robbins zegt, gratitude, dus dankbaarheid, is een an antidote voor fear of anger. En hij zegt ook, wat tegen zit, wat er niet klopt, is altijd beschikbaar. Maar wat er goed gaat, wat er wel klopt, is ook altijd beschikbaar. Het gaat erover waar focus jij je op. Waar jij je op focust, op dankbaarheid... of op misschien wel dingen waar je boos over bent... het is altijd beschikbaar. En waar jij je op focust, dat bepaalt hoe jij je voelt. Dat bepaalt je state. En je state bepaalt vervolgens weer de acties die je neemt en de resultaten die je behaalt... en hoe gelukkig je bent in je leven... en hoe je volgend jaar terugkijkt op het afgelopen jaar. En als je daar meer van wil weten... luister dan even aflevering 45 terug. Die hele aflevering gaat over state management. En een van de elementen van state management is focus. En een van de dingen waar je je op kunt focussen... is dus waar ben ik dankbaar voor... Dus door je regelmatig te focussen op dat wat er goed gaat... dat waar je dankbaar voor bent, bepaal jezelf je, je steed. Kijk eens terug naar het afgelopen jaar. Waar ben jij dankbaar voor? Kijk eens of je één moment kunt vinden. Het hoeft maar één moment te zijn. En misschien pakken we er zometeen nog een. Maar pak eens één moment waarvan je zegt... ja, daar kan ik dankbaar voor zijn. En dat kan iets heel groots zijn, dat kan iets heel kleins zijn. Dat kan uit elk levensgebied komen... Werk, privé, gezondheid. En pak dat moment eens en ga er eens naar terug. En stap er eens in alsof je het nu opnieuw ervaart. Stap eens in dat moment. En voel die dankbaarheid in jezelf. Voel ook waar die dankbaarheid in je lichaam zit. En laat dat eens helemaal toe. Maak het eens groter. En misschien is er nog een moment van dankbaarheid. Nog een moment waarvan je zegt, oh ja, dat was vorig jaar ook prachtig of geweldig of daar ben ik dankbaar voor. En stap daar eens in, alsof het er nu is. En zie wat je toen zag en hoorde wat je toen hoorde en voel die dankbaarheid in jezelf. En dit terugkijken en dankbaar zijn voor kleine en grote momenten. Ja, misschien is dat wel iets om iedere dag te doen. Dat leerde ik van, um, uh, hoe heet die nou, ik zei het laatst nog, Ellen de Blot. Um, die, die deed iedere avond schreef hij voor zichzelf op waar hij dankbaar voor was. En hij zegt daarover, en dat zegt ook Tony Robbins, Ons onze, wij herinneren van nature vooral de momenten die niet goed waren. Want dat is een overlevingsmechanisme. En een mooi voorbeeld is altijd... Weet jij nog waar je was toen jij hoorde over de vliegtuigen... die op 9-11 in de Twin Towers vlogen? Bijna iedereen weet nog het moment waarop die dat nieuws hoorde. Ik weet het ook nog. Ik weet dat ik in Arnhem reed... In de auto, vlakbij de Nelson Mandela brug. Ik zie mezelf nog in die auto zitten. Dat was het moment waar ik op de radio hoorde wat er gebeurd was. En iedereen weet dat nog. En dat komt omdat het een hele heftige, emotionele herinnering is. Die herinneren we ons allemaal. En als we ons niet bewust zijn van hoe we, uh, welke herinneringen we vastpakken... dan herinneren we ons vooral de heftige, niet leuke dingen... Dus om jezelf, je state te managen, is het belangrijk om actief stil te staan bij de mooie dingen. De dingen waar je dankbaar voor bent. Anders herinner je je alleen maar de, de shit die je hebt meegemaakt het afgelopen jaar. Dus daarom is het zo belangrijk. Weet je, je, je hersenen, die doen van alles. En als je er niet bewust bij bent wat die hersenen voor jou gaan bewaren. Ja, dan, dan maak je er een rommeltje van. Dus, dus zorg dat je er zelf bij bent wat die hersenen voor je bewaren. En dankbaarheid is daar een heel belangrijk ding in. We hebben net teruggeblikt op 2023. En misschien wil je 2023 wel afsluiten met één woord. Wat is dat ene woord wat 2023 voor jou samenvat? En... Vat het daarmee ook samen. Sluit het daarmee af. Dat was 2023. En vanuit deze energie van dankbaarheid over 2023 gaan we naar voren kijken. Naar 2024. En ik vertelde je een kwartiertje geleden. Print twee keer het levenswiel uit. En het tweede levenswiel kun je invullen voor het komende jaar. Of doe zo meteen even met me mee. Zie jezelf een jaar naar nu. Het is eind 2024. Eind december of misschien is het al wel begin januari 2025. Pak voor jezelf even een moment waarop jij gaat terugblikken. En de uitdaging is nu je blikt terug op een geweldig mooi jaar. En teken is je levenswiel terwijl je terugblikt op 2024. Hoe scoor je de verschillende gebieden? En schrijf er ook eens wat dingen bij. Wat springt er voor je uit? En dat doen we ook weer even samen. Je blikt terug op een geweldig jaar. Wat is er het afgelopen jaar gebeurd? En je hoort het al, we creëren nu de toekomst. Want we blikken, we doen alsof we terugblikken op 2024. En als je dit later luistert, Stap even twaalf maanden in de toekomst en blik, blik terug op de afgelopen twaalf maanden. Je creëert nu je eigen toekomst. Wat waren de hoogtepunten van het afgelopen jaar op het gebied van werk, bedrijf? Wat is er gebeurd? Welke geweldige successen heb je behaald? In tijd, in geld, in plezier, in energie, in team? Wat heb je in de wereld gezet? Het afgelopen jaar. En op het gebied van ontspanning. Wat is er gebeurd? Heb je misschien een mooie vakantie gehad met geliefde? Of heb je iets in je eentje gedaan? Of heb je een nieuwe hobby opgepakt? Wat is er gebeurd op het gebied van ontspanning? Ben je meer gaan wandelen of dankbaarheidsoefeningen gaan doen? Kijk eens terug wat voor jou het jaar tot een geweldig succes heeft gemaakt. Persoonlijke ontwikkeling, heb je het afgelopen jaar een opleiding of een cursus gedaan of een boek gelezen of misschien wel drie boeken gelezen of misschien wel meer? Wat maakt dat het komende jaar voor jou een succes is geweest? En misschien wil je er wel wat van opschrijven, zodat je daar de focus op legt. Sociale contacten, wat heb je gedaan met vrienden, met geliefden, met kennissen? Met naasten. Leuke dingen, goede gesprekken. Op het gebied van vitaliteit. Sport, eten, slaap, beweging, ontspanning, meditatie. Op het gebied van financiën. Welke stap heb je op het gebied van financiën gezet? Waardoor je zegt, ja, dit was een goed jaar. Misschien was je bij de terugblik een beetje in shock dat je dacht vermogen opbouwen. Oh jee, nou misschien is dat een doel wat je voor het komende jaar wil stellen. En het hoeft niet heel groot te zijn. Het kunnen hele kleine dingen zijn. Relatie, gezin. Wat maakte 2024 op het gebied van relatie en gezin voor jou een prachtig jaar? En tot slot bijdragen, zingeving, verbinding met iets groters. Welk stempeltje, hoe klein ook, heb jij op 2024 gedrukt... zodat je kan zeggen, ja, ik heb bijgedragen. En misschien komen hier wel drie belangrijke doelen... of aandachtspunten voor 2024 voor je uit. Schrijf ze eens dus even op. Welke drie dingen... Maken voor jou het komende jaar tot een succes. En misschien schrijf je die drie dingen wel op je. op een papiertje en plakjes op de muur. En tot slot vind ik het altijd mooi om een woord voor het komende jaar te bepalen: een woord wat een thema weergeeft. Eén zo'n woord helpt je om al je. Doelen en al je beelden naar de toekomst, om dat samen te vatten. En dan hoef je niet iedere dag al je doelen te herinneren. Dat mag natuurlijk wel. Maar dan kan het wakker maken van dat ene woord op dagelijkse basis, misschien sta je er wel mee op, kan jou helpen om te focussen. Om te focussen, dan gaan we weer met op wat voor jou belangrijk is. En dat helpt je weer om je state te managen. Daarmee kom je bed niet uit met, oh help, weer een dag. En het regent ook nog buiten. En ik had nog wel een uurtje langer willen liggen. Nee, daarmee word je wakker met jouw woord voor het jaar. Ik ga dit jaar, ik ga ook vandaag weer me focussen op wat jouw woord dan ook is. En dat ene woord kan jou volgend jaar weer helpen in je reflectie. Dan kun je weer terugblikken op, hey, hoe heb ik mijn ene woord, hoe heb ik dat waargemaakt? En om je een beetje op weg te helpen, neem ik je even mee in mijn woorden van de afgelopen jaren. Ik heb het woord kracht gehad. En kracht ging over fysieke kracht, maar het ging ook over mentale kracht. Het ging over sterk zijn, sterk in mijn schoenen staan. Mentaal sterk, fysiek sterk, sport. Ik heb het woord energie gehad. En energie blijft voor mij overigens belangrijk. Want ook energie is dit jaar weer een heel belangrijk woord. Mijn energie ging erover. Hoe zorg ik dat ik energie uitstraal naar anderen. Maar ook voor mezelf. Hoe zorg ik dat ik iedere dag opnieuw het gevoel heb. Dat ik zin heb in de dag. En dat ik de energie heb om anderen te inspireren. En om het beste uit de dag te halen. Dus energie was voor mij een belangrijk woord. Het afgelopen jaar... ...was voor mij avontuur. Avontuur was mijn woord van 2023. En dat heb ik ook waargemaakt. 2023 was een jaar vol met avonturen. En het avontuurlijke zat er voor mij ook in... ...dat ik heel veel avonturen alleen heb beleefd. Ik ging op hike zes dagen in mijn eentje, de West Highland Way. Ik deed project Phoenix, wat een groot avontuur was... Ik ging naar Tony Robbins, naar Date with Destiny, wat ook een avontuur was. Dus ik beleefde avonturen in mijn eentje. En dat wil niet zeggen dat mijn gezin of mijn bedrijf niet belangrijk voor me waren. Ook daar had ik natuurlijk aandacht voor en daar had ik ook focus op. Maar mijn woord was avontuur en ook zakelijk en met mijn gezin heb ik avonturen beleefd. Dus dat ene woord ging door al mijn levensgebieden heen. En mijn woord voor 2024, ja, dat is er nog niet. Energie is heel belangrijk, joy is heel belangrijk, hè? joy, plezier... en ook avontuur is weer belangrijk. En ik heb nog niet besloten wat mijn woord voor 2024 wordt... maar ik weet zeker dat ik dat binnen een paar dagen wel paraat heb. Dus wat is jouw woord voor 2024... En daarmee sluiten we deze win-winst podcast de allereerste van het jaar af. De, de win-winst podcast is een podcast over geld, mindset en ondernemerschap. En het is heel leuk om te horen met hoeveel plezier jullie de podcast luisteren. Ik kreeg ook vorige week weer een berichtje van iemand die zei... ik ben helemaal bij hoor, ik luister ze allemaal. En dat vind ik heel leuk om te horen... En um, als jij ook heel blij wordt van deze podcast, dan vind ik het tof als je me sterren geeft. En wat ook tof is, is als je de link naar deze podcast deelt met iemand van wie je denkt... ...oh, deze persoon zal dit ook een hele gave aflevering vinden. Dus misschien gun je iemand uit jouw netwerk een terug- of vooruitblik. En in de podcast-app waar je mee luistert, kun je gewoon op het knopje delen klikken... ...en dan kun je een linkje genereren. En dat kun je gewoon appen naar iemand... Volgende week praat ik met Wendy Broersen over diversiteit en inclusie in het MKB. Ik zie je heel graag volgende week weer op woensdag Win-Winsdag. Ik wens je een heel mooi, inspirerend, liefdevol, succesvol en vitaal 2024. Dag, tot volgende week.